0: Eu quero abrir a palavra do Senhor e repartir com você o livro de João, Evangelho de João, capítulo 1, versículos 11 e 12. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11 e 12. 86 anos da nossa Betel de Campo Grande. E é um dia especial para nós. Um dia especial. A outra pandemia que teve, em 1919, 20, foi de que mesmo? Meu? De febre, foi? Gripe espanhola, não foi? Isso? Gripe espanhola. Pensar que naquela, naquela pandemia não tinha ainda a igreja Betel. né? Não tinha ainda. Vemos depois daquela pandemia de 1920, 1919, da gripe espanhola. Né? Tempo quanto tempo a humanidade ficou longe de uma pandemia, né? E nós, nós de, de, todos, de todas as coisas, nós temos um privilégio, irmãos, no meio dessa pandemia toda. É, o privilégio de aprender, embora a gente lamente tudo que esteja acontecendo, pessoas que perderam seus familiares, né? Nós lamentamos isso tudo. Mas, de uma certa forma, nós temos uma, algo para agradecer. Deus tem sido fiel... Deus tem mostrado o seu cuidado para conosco, nós temos visto que pandemia, nada nesse mundo pode paralisar o poder do evangelho, e a unção de Deus está na vida de uma igreja, amém? É. Pensando, daqui a alguns anos, né, se Jesus não voltar antes, nós vamos lembrar que essa igreja, ela venceu, ela superou uma pandemia, as próximas gerações vão olhar e vão falar, mas como isso, o mundo inteiro parou e vocês não pararam, não, porque o dono dessa igreja, o dono dessa igreja, ele está acima de todas as coisas, acima de qualquer pandemia, amém? Deus tem o governo da nossa vida, Deus tem o governo dessa igreja. As próximas gerações não vão entender isso, mas como assim? Um vírus tomou conta do mundo inteiro, colocou as pessoas em distanciamento social, e a igreja não parou de pregar o evangelho? Não, a igreja não parou. Não deixamos de testemunhar o poder desse evangelho. Amém? O, dia que não, o tempo que não pudemos ficar aqui reunidos aqui, aqui dentro, né? Deus nos permitiu que esse evangelho pregado aqui chegasse até aos confins da terra. Em todos os lugares se ouviu a palavra pregada nesse lugar. E hoje, mais uma vez, até os confins da terra, essa palavra está chegando. Essa unção que está nesse lugar. O louvor, né? a unção que está sobre a sua vida. Né? que ocupa todo esse ambiente, está chegando, irmão, pensa nisso, está chegando nos celulares de pessoas que você nunca viu, está, está chegando no computador de pessoas, né, que você nem sabe, nu, nunca vai encontrar na vida, esse é o poder da unção que está nesse lugar, está nessa igreja, fruto da unidade dessa igreja, posso ouvir um amém? amém. A unidade dessa igreja, que está fazendo chegar aos quatro cantos da terra, através da internet, a unidade dessa igreja, o compromisso do corpo de Cristo aqui, está fazendo esse evangelho chegar. Eu quero falar nessa manhã sobre isso. O título dessa palavra é, o evangelho nos habilita. O evangelho nos habilita. João capítulo 1, versículos 11 e 12. Evangelho de João capítulo 1, versículos 11 e 12. A palavra do Senhor diz assim, veio para o que era seu e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber aos que creem no seu nome, amém, oremos. Senhor, muito obrigado a Deus por essa manhã por essa palavra que acabou de ser lida, que o Senhor nos instrua, que o Senhor nos dirija e nos dê a palavra de conhecimento necessária para que ao repartir esta palavra de conhecimento pessoas sejam edificadas aqui nessa manhã, nossos irmãos que estão acompanhando o Senhor na internet sejam tão edificados quanto os que aqui estão. E que essa igreja possa continuar sendo luz aqui em Campo Grande. Cada vida, pela tua infinita bondade. Que eu possa diminuir para o Senhor crescer. A fim de que essa palavra tenha peso de mudança na nossa vida tenha peso de mudança na história de homens e mulheres aqui. Em nome de Jesus. Amém. Eu começo, embora eu queira aplicar o versículo 12, mas é importante começar pelo versículo 11, porque ele vai nos empurrar, né, e nos impulsionar para o versículo 12, para o um entendimento melhor. Manter a sua Bíblia aberta. O versículo 11 diz, veio para o que era seu e os seus não receberam. As pessoas que se aplicam no estudo, da palavra de Deus doutores e historiadores eles fazem uma afirmação acerca desse versículo 11 eles dizem que é um dos versículos mais tristes da Bíblia João capítulo 1 versículo 11 há um tempo atrás achava, isso tudo é fase né, da nossa vida eu achava que o versículo mais triste da Bíblia era o versículo João 11, 35. Jesus chorou e pensar assim como Jesus chorou né? na, morte, na, na ocasião da morte de Lázaro. Mas quando você vai mergulha no Evangelho, vai entender toda, toda a complexidade que é uma pessoa entregar a vida ao Senhor Jesus, deixar a Deus governar a sua vida, abrir mão dos seus sonhos, dos seus próprios sonhos, abrir mão das suas vontades e, a, e viver a vontade, a vontade de Deus, eu realmente eu, eu tenho que concordar que, de fato, se não for o versículo mais triste da Bíblia, ele está entre os top 10. Está entre os cinco versículos daqueles mais tristes da Bíblia. Repito, muito embora seja um versículo triste, ele não deixa de ser uma revelação, amém? Não deixa de ser uma revelação de Deus. Mas, de fato, veio para o que era seu e os seus não receberam. Está falando que Jesus veio para o povo judeu, com a clareza de seu propósito. Um certo momento ele fala, eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus sabia por que ele tinha vindo, ele veio para salvar aquele povo, um povo que tinha uma promessa. Um povo que recebeu de Deus uma promessa. Uma promessa que receberia o Messias. Aliás, sempre quando nós falamos sobre o povo de Israel, é, e sempre quando a gente aborda as promessas de Deus para o povo de Israel, no fundo, o que Deus quis fazer com o povo de Israel foi o seguinte. Olha, eu vou fazer da vida desse povo aí uma referência para todos os povos da terra. A história de restauração que eu vou trazer para Israel, os profetas que eu vou enviar para este povo, os milagres que eu vou fazer no meio desse povo, as profecias, vós serão o meu povo e eu serei o seu Deus, tudo isso é para que seja referência para todos os povos da terra. Na verdade, quando Deus olhou o povo de Israel e traçou uma história a partir deles, começando lá em Abraão, Deus estava querendo fazer, falar o seguinte, se eu posso fazer uma nova história na vida desse povo, se eu posso fazer milagres na vida desse povo de Israel, eu posso fazer na vida de qualquer pessoa, eu posso fazer na vida de qualquer povo da terra. Na verdade, essa é a mensagem que está quando, Jesus, quando ele envia Jesus para o povo de Israel, quando ele envia a mensagem do Evangelho em primeiro lugar para o povo de Israel. E aqui, de fato, é um versículo que a gente lamenta, porque diz exatamente isso. Ele veio para esse povo, mas esse povo não quis. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Em um determinado momento, isso é tão dramático, que em um determinado momento do Novo Testamento, Jesus ele olha para Israel e fala... Jerusalém, Jerusalém, tu que matas os teus profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes eu quis juntar-te, como a galinha junta os seus filhotes. Porque Jesus sabia da missão que era ser enviado para o povo de Israel. Falar dessa mensagem, a mensagem de Deus na vida daquele povo, já tinha saído do interior e estava virando só algo é, da boca para fora, já tinha saído do coração deles, já tinha virado formalidade, ritualismo, já tinha perdido o sentido. Em um determinado momento Jesus fala o seguinte, esse povo me honra com os teus lábios, mas o coração está longe de mim. Olha o drama que tinha se transformado a nação de Israel, Jerusalém, aquele que era chamado povo de Deus. Eles só tinham o nome de povo de Deus, mas de Deus eles já tinham abandonado há muito tempo os seus princípios e o seu propósito. Seguiam os rituais, o resultado daquilo que Deus ordenou, mas só queriam os benefícios de Deus. Não queriam a presença dEle, verdadeira e poderosa. Pois bem, esses não o quiseram. Mas aí entra o versículo 12, que aparece aí a, a figura de tantas pessoas ali em Israel, mas principalmente a nossa. O versículo 12 está falando daqueles que não são, né? É, dali de Jerusalém, de Israel, os gentios, da qual nós nos incluímos. Nós somos incluídos e agora somos o novo Israel de Deus, para a glória do Senhor Jesus. Amém? Olha só o versículo 12, que também, repito, fala sobre alguns lá que se converteram. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber aos que creem no seu nome. Então o versículo 12, ele vai no caminho contrário do versículo 11. Se o versículo 11 é um versículo de tristeza e de lamento, o versículo 12 é um versículo que abre portas, que abre possibilidades, que fala do poder desse evangelho. A todos quantos receberam, a história muda. A todos quantos receberam, que não o rejeitaram. Ele deu o poder de ser feito filho de Deus. Qual critério? Crer no seu nome. A saber aos que creem no seu nome. Por aqui eu quero começar a falar sobre esse evangelho. Pensa numa coisa comigo. A palavra evangelho quer dizer o quê? Boas, novas. Boas, novas. Boas novas são boas notícias. Na é verdade? Boas notícias. Eu, se eu tiver que perguntar, pra, não só para quem está aqui dentro desse auditório, mas no mundo inteiro, qual é a melhor notícia que alguém poderia receber hoje no mundo inteiro? Qual é, irmãos? Eu falei que era isso. Qual é? Qual é a melhor notícia que alguém no mundo pode receber hoje, irmãos? É isso aí. Isso aí. Fim dessa pandemia, cura do Covid, vacina, seja lá o que for, mas tira a gente disso. Não é verdade? É a boa notícia que nós gostaríamos de receber hoje. E pensar irmãos, que o Evangelho é isso. É a boa nova. É a boa notícia. Qual seria a boa notícia para alguém que está debaixo dos viadutos, passando necessidade, passando fome agora? Qual seria a boa notícia para pessoas que estão dentro de um quarto escuro, com depressão, sofrendo as agruras da depressão agora, qual seria a boa notícia para alguém que está com a família esfacelada, agora por qualquer tipo de situação, desde uma crise no casamento, ou de algum filho, filha, alguém presa, e algum tipo de, de vício, e daí por diante, qual seria a boa notícia? Seria para uma pessoa faminta, um prato de comida, esse é o evangelho? Esse é o Evangelho. Boa notícia. Você está com fome? Tome aqui o alimento. Esse é o Evangelho. Amém? fala assim comigo, não podemos esquecer isso. Para alguém que está dentro de um quarto com depressão, sofrendo, a boa notícia também é o Evangelho. O Evangelho que leva oportunidades da pessoa ser ouvida, o evangelho que leva a própria palavra, mas também leva, leva apoio. Leva profissionais para ajudar. Leva pessoas para ali prestar o ouvido. Leva cuidado. Esse também é o poder do Evangelho. O Evangelho. Uma boa notícia para aquela pessoa que agora está vivendo uma crise dentro do seu casamento. O Evangelho pode ser o envio de um amigo, uma amiga. Alguém que tenha temor no coração, que tenha amor no coração, amor de Deus, que ame aquela pessoa, para falar, eu estou aqui para ouvir vocês. Esse é o poder do Evangelho. O Evangelho é uma boa notícia. Eu te pergunto, qual seria a boa notícia para você hoje? Além dessa que é a boa notícia para o mundo inteiro, para mim também, para todos nós que é a cura da Covid, o fim desse drama mas qual seria a boa notícia para você agora? Que boa notícia seria a melhor agora para a sua família? Todo mundo está na espera de uma boa notícia. Você está no lugar certo, na hora certa, e ouvindo a mensagem da pessoa certa. Ele veio para que era seu mas os seus não receberam. Ele veio para trazer essa boa notícia, mas eles não quiseram receber. Mas a todos quantos receberam, aqui estamos nós. Nós queremos receber essa boa notícia. Amém? Porque nós sabemos o tamanho do nosso desafio. Só você sabe o tamanho da notícia que você quer receber. Só você sabe a expectativa que é uma boa notícia hoje para você. E você nem sabe não tem noção de quando ela pode chegar, mas você sabe que precisa dela, é esse evangelho que eu estou falando, nós estamos no lugar certo, na hora certa, para ouvir esse evangelho, Há 86 anos, a betel tem pregado esse evangelho, tem falado essa boa notícia, Domingo após domingo, nós não estamos abrindo mão de pregar essa boa notícia, essa boa nova para o mundo. Há 86 anos, nessa mesma visão. Nós conhecemos o Evangelho que transforma, conhecemos o Evangelho que liberta, nós conhecemos o Evangelho que cura. Nesse altar você conheceu esse Evangelho. Tem conhecido, aliás, você tem conhecido o Evangelho que, que transforma, que renova. Quantas vezes chegamos aqui quebrados, arrebentados por diversas situações, e veio uma boa notícia desse altar que nos renovou. Quem sabe essa manhã seja uma, também uma mais uma manhã que esse Evangelho, ou seja, essa boa nova, essa boa notícia, nos renove mais uma vez amém, quem sabe também essa boa nova possa trazer cura aos corações aqui, e uma, uma boa notícia, às vezes essa boa notícia no início parecia não ser tão boa, mas ela se tornou boa notícia, sabe quando? Quando Deus nos corrige, quando Deus nos confronta, a gente recebe aquela notícia e pensa que ela não é tão boa, mas muitas vezes ela vai ser ela vai aparecer um não aqui, mas vai ser um sim lá na frente. Muitas vezes a notícia de Deus para nós é um não para ser um sim lá na frente. Nós conhecemos todo esse evangelho, irmãos, é bom, ele transforma, ele cura, ele liberta, ele renova. Muitas pessoas estão sendo, se convertendo, sim, por causa desse evangelho que, repito, transforma, cura, liberta e renova... Mas tem algo do Evangelho que é muito pouco falado, que é muito importante dizer aqui: o Evangelho, ele nos habilita. Nos habilita. Eu fiquei, me ative essa palavra, diz, o Evangelho nos habilita. Como, é, como assim? Eu volto no versículo 12: Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. O que esse versículo 12 está falando? O que o João está dizendo? É A todos que recebem essa palavra, todos que recebem essa palavra de Jesus, essa boa notícia, esse evangelho, que é a palavra de Deus, ele tem o poder de ser, de ser feito filho de Deus. O que, é que a Bíblia está falando? Ele está nos habilitando. Nos habilitando nos é, é, provisionando, nos provendo de algo, é muito interessante isso, porque nós, quando a gente se apega ao Evangelho, e é bom isso, que cura, que renova, que liberta, a gente, a gente recebe o Evangelho e pronto, não tem mais nada a fazer, mas quando a gente fala de um Evangelho que nos habilita, está falando bem assim, olha, agora você está capacitado a enfrentar algo, o Evangelho, além de nos transformar, além de fazer algo que, não, que nós não podemos fazer, porque existem coisas que realmente nós não podemos fazer, só Deus para, para fazer por nós. Tem muitas coisas que Deus faz. Deus faz o seguinte: Ele nos capacita, nos habilita. E é importante tratar isso aqui. Eu vou dar um exemplo de algo que é muito que está dentro do nosso dia a dia. É, quantos aqui aprenderam a dirigir do, dos que, dos que dirigem aqui, né? Carro ou moto. Aprenderam a dirigir carro ou moto antes de, de receberem a carta de motorista. Conta isso aqui. Olha só. Comigo também. Só que tem uma coisa. Hoje, é, até que a maioria é assim, né? Porque você vai para a autoescola, você aprende antes e depois você começa, faz a prova lá e, 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 e recebe a carteira. Você não tem é a prática, né? Mas, naturalmente, você aprende antes, não é isso? Aprende antes. É, quando, quando acontece isso, ninguém pode dizer que você não sabe dirigir. Você sabe dirigir, mas você não tem carteira de motorista. Aí você pode pegar seu carro e falar bem assim, eu vou pegar meu carro e vou dirigir. 500 quilômetros, vou para algum lugar, 600 quilômetros, você pode até ir e dizendo para todo mundo, não, eu sei dirigir, eu vou. Mas sabe o que, é que acontece? Você coloca em risco a sua vida, coloca em risco a vida de pessoas, você está ferindo leis, porque muito embora você saiba dirigir, muito embora você saiba dirigir, alguém precisa te habilitar. Alguém precisa dizer bem assim: olha, eu garanto, ele tem habilidade para ir. O saber dirigir e receber a carteira te dá a possibilidade de ir mais longe, de ir com mais segurança. E ter a certeza de que você não vai colocar em risco nada nem ninguém. Nem a sua própria viagem. Porque corre o risco de, no meio do caminho, a autoridade policial parar e falar, você está habilitado para dirigir? Aí você vai falar bem assim, não, não estou habilitado não, mas eu sei dirigir. Alguém me ensinou. Eu dirijo há muito tempo. E ele vai falar bem assim, não, mas alguém precisa aferir. Alguém precisa dizer que você está habilitado. Não é você que tem que dizer. Por quê? Porque isso é importante para o coletivo, para todos. Alguém precisa dizer isso. Então você pode dizer para mim o seguinte, eu sei dirigir um carro, mas saber dirigir um carro não te habilita a dirigir. Essa é a verdade. Você pode falar, eu sei, dirigir uma, eu sei pilotar uma moto bispo. Sim, mas saber pilotar uma moto não te habilita a pilotar uma moto. Por que isso? Porque alguém estabeleceu o critério antes de você ter a carteira de motorista. O critério já estava estabelecido. Então, mesmo você sabendo, você ainda não está não tá habilitado. Por quê? a condição foi colocada antes, a partir dessa lógica, que eu acabei de repartir, veja o versículo 12, de novo, mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, ou seja, eu tenho a habilitação, para crescer espiritualmente, e ser realmente feito filho de Deus, ter o DNA de Deus, Agora que eu creio, porque fala aqui, a saber aos que creem no seu nome, esse é o critério. Agora que eu creio no nome do Senhor Jesus, eu creio que esse nome tem poder para libertar, eu creio que esse nome tem poder para curar, eu creio que esse nome tem poder para renovar, por eu crer nesse nome, agora eu estou habilitado a crescer como filho. Agora eu estou habilitado a enfrentar os desafios do mundo com o caráter e DNA de filho de Deus. Eu não sou apenas um servo, uma serva. Eu sou um filho, eu tenho um DNA de Deus. Eu tenho a forma de pensar de Deus. Eu perdoo como Ele perdoa. Eu amo como Ele ama. Eu vivo como Ele vive. Por isso que é uma, é uma bênção. Uma bênção, crer nesse Evangelho, porque quando nós cremos nesse Evangelho, nós somos habilitados a ser filhos de Deus. Olha, irmãos, é uma coisa poderosa isso. Você crê no nome do Senhor Jesus, você não está crendo apenas que Ele salva, cura e liberta. O Evangelho faz isso tudo. Mas você, quando crê no nome do Senhor Jesus, você recebe habilidade. Repita comigo, habilidade. É a capacidade de superar desafios. Habilidade é isso. É a capacidade de superar desafios. Quando então eu quando então eu creio no nome do Senhor Jesus, eu recebo essa habilitação de ser filho de Deus. Eu tenho, eu recebo a habilidade de ser filho de Deus. E o que me leva, irmãos? a receber essa habilidade, eu consigo perdoar, amar, superar, só o caráter de filho, nos dá essa capacidade, essa habilidade, de esperar, de perseverar, só o caráter de filho, a habilidade que Deus nos dá, essa habilitação de ser, feito filho de Deus, o poder de ser feito filho de Deus, ou seja, essa habilitação de ter o DNA de Deus, só isso, irmão, só o Evangelho pode nos dar isso, é por isso que você às vezes não entende, como é que você procura ter raiva de algumas coisas e não consegue, quando todo mundo fala o seguinte, olha, só você para ter paciência, e você fala, é, é realmente só eu para ter, como é que eu consigo ter paciência? Porque você foi habilitado a ser filho de Deus, e se você é filho de Deus, não tem como, você vai ter o DNA dele, você vai ter o jeito dele, você vai ter os critérios dele, é por isso que você não entende, quando todo mundo fala para você odiar, você, tem que, você, você perdoa, é muito mais do que, ah, eu tenho que perdoar, não, está no teu DNA, você vai perdoar, você não vai conseguir conviver sem perdoar, porque o teu DNA não é o da falta de perdão, o teu DNA é do perdão, porque quando o mundo fala em ódio, você não tem como ir para outro caminho, você vai amar, e quanto mais você tenta não amar, mais você vai amar, você não vai estar forçando a tua natureza não, sabe por quê? A tua natureza é a natureza de Cristo, a todos quanto receberam, basta receber o Evangelho, essa palavra, deu-lhes o poder, e serem feitos filhos de Deus, deu a habilitação de caminhar como filho, deu a habilitação de parecer com o Pai, deu a habilitação de viver com os mesmos critérios, então o que nós temos aqui, é esse Evangelho, que precisa ser pregado hoje, o Evangelho que nos habilita, que nós temos muitas pessoas, que sido abençoadas com o Evangelho que cura irmãos, se entrar alguém aqui ou ouvir uma palavra pela internet do que está acontecendo nesse culto aqui, desde os louvores, desde a palavra, ela vai ser curada pelo poder do evangelho? Vai ser. E eu quero crer que alguém está sendo curado agora, onde estiver ouvindo essa palavra. Eu creio que pessoas estão sendo libertas agora. Mas eu quero que nós, como igreja, possamos entender o seguinte. O evangelho de Jesus, ele mais do que liberta, cura e restaura. O evangelho de Jesus, ele nos habilita. Nos habilita a andar como filhos dele. Nos habilita a dar testemunho. Se vivermos longe desse evangelho, longe dessa palavra, quanto, quanto mais longe tivermos da palavra, menos habilitados vamos estar de viver como filhos de Deus. De parecer com ele. O evangelho nos dá essa habilidade de enfrentar as afrontas. Só o evangelho nos dá essas habilidades. De enfrentar as afrontas lá de fora. O evangelho nos dá a habilidade de enfrentar os nossos medos. Concluindo essa parte, o evangelho, ele cura, restaura e liberta. Mas ele também nos habilita aos maiores desafios da nossa vida. Nos habilita a entender. Nos habilita a ter revelação. Como uma pessoa que. Ela aprendeu a dirigir. Mas ela precisa agora receber habilitação. Quando ela recebe habilitação. Ela pode ir longe. Sem medo quando a pessoa ela, ela sabe dirigir, mas agora ela tem a habilitação, alguém fala, olha, agora você está habilitado. Você venceu um critério aqui, no caso do DETRAN, você venceu o critério, e vai, das várias provas ali do DETRAN, desde a psicológica, desde a é, escrita, prática, psicotécnico, não é que fala? psicotécnico. Quando venceu aquela etapa ali, agora alguém fala e diz, olha, eu tomo aqui a sua carteira. Pode andar sem embaraço. Não tem nada que te limite. Vá para qualquer lugar. Nada te paralisa. Avance. Não há limites, não há embaraços. Você está habilitado. Eu quero crer que Deus está levantando a igreja para viver um evangelho sem embaraços. Sabe? O Evangelho, ele nos habilita, irmãos. Crentes que possam ir longe, que possam avançar, uma igreja que possa avançar, que possa ir longe. Se vivemos o um Evangelho, em que só as pessoas entram na igreja, são restauradas, são curadas, são libertas, isso é bênção, isso é maravilhoso, sempre vai ser assim. Há 86 anos a Betel faz isso. Pessoas entram aqui, são restauradas, são curadas. Mas o melhor de tudo é que o Evangelho, quando você entrou aqui, o Evangelho te habilitou, te habilitou a ser um marido melhor, porque na hora foi você que fez as escolhas, entre ser um péssimo marido ou um bom marido, e o Evangelho te habilitou a isso, a ser uma esposa melhor, porque foi o poder dessa palavra, que te ajudou a fazer escolhas para ser uma boa esposa, para ser um melhor crente, para ser um melhor profissional, e aí nós podemos ir muito mais longe, para ser um ótimo jovem, para ser um ótimo filho, para ser um bom pagador, para ser, ser uma pessoa que não mente, que anda correto, que fala a verdade esse evangelho te habilitou, a na hora dos desafios, você fazer as melhores escolhas, por isso que o evangelho, nos habilita, a todos quantos receberam, deu-lhes o poder, deu a habilidade de fazer as melhores escolhas, e as pessoas olharem e dizer: esse é verdadeiramente filho, filha de Deus, porque ele faz as escolhas do céu, ele caminha no DNA do céu, ele vive os propósitos, do Deus de Israel, do Deus Todo-Poderoso, você pode aplaudir o Senhor? Aleluia. O Evangelho nos habilita a três coisas, eu quero que você anote aí. Eu, eu gostaria de resumir em três coisas muito específicas, falando agora da nossa vida espiritual. Três coisas que o Evangelho nos habilita. E, primeiro a coisa, ele nos habilita a ser filhos. nos habilita a ser filhos, ser, sermos filhos, ajuda aí, nos habilita a ser filhos ou sermos filhos? Ai Jesus, ajuda aqui meu Deus, sermos, sermos, sermos filhos, obrigado, nos habilita a sermos filhos, só o poder do Evangelho nos faz parecer com Jesus, só o poder do Evangelho nos faz ter o mesmo DNA dele, perdoar como Ele perdoa, amar como Ele ama, ter misericórdia como Ele tem, amém? Só o Evangelho, modismo não vai fazer isso, oba-oba não vai fazer isso, frases de efeito não vai fazer isso, pastor. só é o poder dessa palavra, só acompanhando Jesus, como os discípulos acompanharam, e conseguiram isso, conseguiram perdoar como Jesus, amar como Jesus, parecer com Jesus, porque eles decidiram acolher aquela palavra, aquela palavra, crer no seu nome. Então a primeira coisa que o Evangelho nos habilita a é sermos filhos. Nós recebemos esse DNA de filhos. Segunda coisa que o Evangelho nos habilita, anote aí, ele nos habilita a suportar a cruz. O Evangelho nos habilita a suportar a cruz. Todos nós sabemos os nossos desafios, levar a cruz, de levar a cruz. Só o poder do evangelho, só essas palavras que podem nos dar suporte. E como é que funciona isso, Bispo? Vê se vê se não é por aí. Você está levando, você está levando a sua cruz, está levando, né? Vivendo as suas guerras. E aí chega uma hora que você fala assim, Deus, eu estou no meu limite. Quem aqui não falou isso esse ano? Deus, eu no estou no meu limite. Aliás, como se a gente soubesse qual é o nosso limite, né? Nós não sabemos, quem sabe é Deus. Mas a gente gosta de falar, Senhor, eu estou no meu limite. Aí quando você pensa que está no seu limite, Deus vem e traz a sua palavra. Deus vem falar algo com você de forma tão simples. Às vezes usa uma criança. Às vezes usa uma situação, sabe o que é isso? É a boa notícia, é o Evangelho. Às vezes aquilo nem ficou resolvido, mas você recebeu só uma palavra, uma boa notícia, já mudou tudo. Já mudou sua perspectiva, mudou sua mente. O Evangelho é isso, te ajuda a suportar a cruz. Quem sabe você está passando por um, por um determinado problema agora, e, vai, e coloca diante de Deus nesse culto. Está colocando diante do Senhor. Sabe? É, e o que, que você... Mas você recebe uma palavra nessa manhã. Você está saindo daqui tomado de revelação de Deus. Esse é o Evangelho. O Evangelho vem e se revela a nós... Não quer dizer que naquela hora o problema vai ser resolvido. Pode ser que você saia daqui e esse problema vai, estar, vai continuar na tua vida durante alguns dias ou, quem sabe, alguns meses. Não é disso que eu estou falando. Creio no poder desse Evangelho que liberta e tira de uma vez. Mas o mais importante é que você entenda esse princípio. O Evangelho vai te ajudar a suportar a cruz. Você vai sair daqui hoje com uma palavra que vai te deixar mais fortalecido. Mais Mais fortalecida. E você vai estar disposto a caminhar mais uma milha, mais duas milhas com essa cruz nas costas. Porque o que vale é o final. No final, Deus vai te honrar. No final, Deus vai te abençoar. Vale a pena continuar com essa palavra do Evangelho na mente, no coração. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Então, esse Evangelho te habilita a suportar a cruz. E a gente, às vezes, fala, Deus, não consigo mais levar essa cruz. Há anos que leva essa cruz nas costas. E o Evangelho te capacita isso. Quem olha e volta, fala, como é que você consegue isso? É o poder desse Evangelho. Quando eu menos espero, vem uma palavra, uma boa notícia, que me renova. Uma boa notícia que me fortalece. Você acorda pela manhã e você lembra que as misericórdias dele se, renovou, se renovaram mais uma vez. Boa notícia. Cada domingo é uma boa notícia aqui na Betel. Cada domingo é uma boa notícia. Cada semana, cada culto semanal é uma boa notícia. Uma boa notícia. Faz dos seus lábios uma boa notícia do Evangelho. Irmãos. Faz da sua internet uma boa notícia do Evangelho. Para que pessoas possam suportar a cruz. Se tem uma notícia que não faz as pessoas suportar a cruz, não é o evangelho Evangelho. Repito. Se há uma notícia, que mesmo que tenha o um nome de Deus no meio, mesmo que tenha o um nome de Jesus no meio, que não faz as pessoas suportarem a sua cruz, que não é instrumento para habilitar, para dar habilidade para a pessoa suportar a cruz, permanecer firme na palavra, não é evangelho, o evangelho é instrumento para as pessoas suportarem a cruz, porque faz parte, levar a cruz faz parte do crescimento do homem e da mulher de Deus, amém? Louvado seja o nome do Senhor, repita comigo o evangelho, me habilita a suportar a cruz amém? glória a Deus É de algum jeito ele vai fazer o evangelho mas você vai levar essa cruz e Deus vai te honrar, amém? bate no peito e diga, eu vou levar essa cruz o evangelho vai me capacitar diga comigo a revelação de Deus a palavra revelada vai me capacitar a levar a cruz amém? aplauda o Senhor, aleluia oh, aleluia em último lugar, o evangelho nos habilita a servir em nome dele note o evangelho nos habilita a servir em nome dele só essa mensagem do evangelho pode nos capacitar nos dar habilidade para servir pessoas abençoar pessoas em nome dele se não fosse o Evangelho, a gente ia preferir servir a nós mesmos, nunca as pessoas, o Evangelho de Jesus nos ensinou isso, os ensinos de Jesus, a revelação de Jesus, que é muito melhor dar do que receber, só isso pode nos habilitar a servir as pessoas, a fazer mais pelas pessoas do que por nós mesmos, então em último lugar, aguarde, não pode abrir, a igreja não pode abrir mão disso, o Evangelho nos habilita, nos capacita, a servir, servir, servir. O Evangelho nos capacita a ver as pessoas como aquelas pessoas que merecem o nosso amor. Só o Evangelho nos capacita a nos sentir devedores uns dos outros. Só o Evangelho é capaz disso, irmãos. Quando eu olho alguém e falo, eu sou devedor dessa pessoa. Eu preciso fazer algo por ela. Só o Evangelho consegue trazer uma atmosfera de amor e de serviço para uma igreja. Só o Evangelho consegue fazer você irmãos, olhar para alguém que está algum tempo sem vir na igreja. Lembrar de alguém que está algum tempo sem vir na igreja. E não esperar por ninguém. Não esperar pelo irmão, pela irmã, pelo pastor, pela pastora. Você mesmo liga para essa pessoa. Você mesmo manda mensagem e fala, meu irmão, eu estou sentindo falta de você. Esse, meu irmão, estou sentindo falta de você, é a boa notícia. É o Evangelho que Jesus colocou nos teus lábios. Isso é servir alguém em nome dele. Não é servir em nosso nome. Só o Evangelho nos habilita a nos preocupar com pessoas. Só o Evangelho nos habilita a servir o nosso irmão. Só o, evang o Evangelho nos habilita, irmãos, em muitos momentos, calar para não ferir alguém. O Evangelho nos habilita a isso. Na hora do aperto, pensar só em servir para na hora do aperto, na hora de fazer escolhas, nós não pensarmos em nós, em primeiro lugar, porque senão, isso não é Evangelho, mas pensarmos no próximo, esse é o Evangelho, por isso que hoje nós precisamos pregar e crer, e continuar Betel, seguindo firme no Evangelho que, no, que habilita, que capacita, que capacita a andar como filhos, ou seja, dar testemunho, que capacita a suportar a cruz, ou seja, a perseverar, e por último, o Evangelho que nos capacita a amar um ao outro, a servir um ao outro. Muitas vezes, por causa da nossa vontade, do nosso querer, a gente faz tudo, menos servir o outro. Isso não é o Evangelho. Não é o Evangelho. O Evangelho é a boa notícia, para alguém. E essa boa notícia pode ser a tua atitude. Essa boa notícia para alguém pode ser a minha atitude. Essa boa notícia para alguém pode ser o que sair dos meus lábios para servir o outro. De repente pode ser uma frase curta, eu amo sua vida. Pode ser uma frase curta, que Deus te abençoe. Pode ser uma frase curta, eu estou servindo alguém com a boa notícia. De repente pode ser uma frase curta, olha, toma aqui, separei isso aqui para te dar. Olha, eu quero semear na sua vida. Quero abençoar a tua vida. Deus, que Deus nos abençoe, nos conduza. O Evangelho nos habilita a isso. Amém? Nos habilita.